0: A indústria de games é tão grande que, segundo o estúdio da TechNet, Immersive, supera até a do cinema e a da música. Desenvolvedores profissionais de jogos exibem habilidades de pensamento criativo e crítico, além de um conjunto impressionante e variado de habilidades. Agora, você quer saber como é a rotina de um profissional da área? E como alguém pode se tornar um desenvolvedor de jogos? Para saber mais sobre o assunto, ouça agora a entrevista da aluna Caterine Steffen com o CEO da GameCraft Studios, Thiago Zaidan.
1: Como é a rotina de trabalho de um desenvolvedor de jogos e no que consiste a profissão? Então, a rotina ela é muito
2: maluca, assim, muito diversa, porque cada dia a gente está fazendo uma coisa diferente, não só a gente, né, mas a equipe como um todo. Então, assim, são profissionais de diversas áreas. Então, tem o pessoal da área de design, da área de programação, da área de arte, da área de negócios, que é o que eu atuo hoje. Então, assim, a rotina do provedor de jogos, ela varia muito dependendo de quem você quer saber, assim, qual, qual área você está perguntando. A minha rotina hoje, ela consiste muito... É, talvez na parte que as pessoas achem um pouco mais chata, assim, que, que é a parte mais burocrática da empresa. Então, assim, hoje eu é, corro atrás de novos clientes da área de jogos, eu faço um pouco da parte administrativa, é, de RH aqui da empresa. Então, toda essa área administrativa. Mas agora, falando da rotina da galera que está mexendo com o jogo, propriamente dito, isso aí é bem mais legal. Então, assim, eu acho que é a, a área que a galera curte mais, né? É, então, sim, a gente tem vários projetos aqui na GameCraft. E aí, o pessoal que está na... Cada um desses projetos, eles costumam fazer uma daily. Então, assim, todo dia tem uma reunião para alinhar com todo mundo que está na equipe. Então, assim, tem equipes que têm quatro, cinco pessoas. Tem equipes que são um pouco maiores, com dez pessoas no, no mesmo jogo. E toda, todas essas equipes têm um produtor, que seria quase o gerente de projetos. Então, ele vai alinhando com o pessoal que está que tá fazendo o jogo para entender em qual ponto que o jogo está, quais tarefas tem que ser feitas. Então, assim, a rotina ela vai muito da parte da criatividade né, até o momento de você definir o que, que você vai ser feito o é, que, que é, você tem que fazer ali para deixar o jogo mais legal, mais divertido e também tem a parte mais produção, mais mão na massa que é quando o pessoal já está mais na produção mesmo né? então se na hora que você está na pré-produção no início do momento do jogo entra mais essa parte criativa, da parte das ideias e na hora da produção já é um pouco mais mão na massa mas claro, sempre deixando as ideias fluírem ali
1: como uma pessoa pode se tornar desenvolvedora de jogos? Existem cursos e treinamentos para a formação profissional?
2: Então, a área de jogos ela é muito legal de entrar porque ela, você pode entrar de várias formas diferentes. Né? A gente tem um método tradicional que é a universidade. Então, assim, é, eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem duas universidades bem grandes que têm curso de jogos, tem umas outras que têm o é, um curso de graduação de jogos, tem outras que têm pós-graduação. Então, assim, em São Paulo também tem várias universidades, então tem essa forma mais tradicional de entrar. E tem outras formas também, né, quando a pessoa tá mais nova, então, por exemplo, se você tá antes da universidade, existem cursos livres, tem várias é, empresas mesmo de curso presencial que dão cursos para ensinar, programar jogo, a desenvolver jogo, fazer arte para jogo, então, assim, tem, tem, tem esse meio de, de entrada. é Até para pessoas um pouco mais velhas também, que às vezes querem mudar a área antes de fazer uma universidade, estão buscando, né, uma um conhecimento mais formal, esses cursos livres são bem, bem legais. E também tem a forma de, a pessoa que é um pouco mais autodidata, de procurar na internet os cursos, porque hoje né, a gente tem muita coisa disponível na internet, tem várias plataformas que você pode procurar por cursos e aprender por lá. E aí você vai, primeiramente, né com um professor online, tem esses cursos que vocês podem procurar. E aí, à medida que você vai desenvolvendo, você vai tendo essa habilidade e fazendo jogos, né, o mais interessante e o mais importante, né, Para quem quer entrar na área de jogos, não é só fazer o curso, mas é colocar a mão na massa, e aí vai, se a pessoa quer ser artista, programadora, música, enfim, tem várias áreas diferentes. Agora eu falei, né, a área de jogos é bem diversa, assim, em termos de o que fazer, e aí depende da pessoa é, colocar realmente aquele conhecimento em prática, né? Então, assim, não é só ficar estudando e aprendendo, você tem que realmente começar a desenvolver um jogo, às vezes juntar com outras pessoas para fazer uma equipe, e aí, à medida que você for fazendo jogos, você vai é, ganhando esse conhecimento, vai melhorando, porque aí você pode entrar no mercado de trabalho, às vezes fundar a sua própria empresa, que foi o caso do meu irmão, e, e uma coisa interessante também de falar é que hoje tem várias plataformas para você publicar seu jogo, então, assim, às vezes você não precisa de ser uma empresa ainda, você já pode lançar uma coisa que você fez para as pessoas jogarem, então, assim, esse processo de lançar um produto que você fez é bem, é bem legal e te dá, assim, te dá mais confiança realmente, mais, é, enfim, se consolida aquele né, conhecimento que você está tá buscando, além de você poder levar, mostrar para seus amigos, para a família que, que você desenvolveu ali.
1: E como é o processo de criação da narrativa dos jogos? Quais são as suas inspirações?
2: Então, aí a gente depende, tem duas frentes aqui na nossa empresa, né? aqui na GameCraft. A gente faz tanto jogos nossos, jogos autorais, e jogos para outras empresas. né? Então, a gente tem empresas que contratam a gente, que eles têm uma ideia, e a gente vai executar aquele jogo. Para essa área do, dos clientes, o processo ele gira muito em torno com ali com o cliente, né, então a gente precisa de é, entender o que, é que ele quer, como que ele tá pensando nesse jogo, então assim, às vezes o cliente só tem uma ideia, às vezes ele já chega com tudo pronto, então é um, é um trabalho mais ali de entender a expectativa dele e desenvolver. A parte mais legal, a gente gosta mais, claro, que é os nossos jogos autorais, que são jogos próprios que a gente faz, aí o processo já é bem mais, assim, interno da empresa, né, então a gente vai é, montar uma equipe, né, eu, eu a gente já desenvolveu. Eu e meu irmão a gente já desenvolveu o jogo só nós dois, então assim era uma fluía de uma forma muito mais é, diferente do que é hoje, né? Que tem várias pessoas aqui na empresa. Quando eu era eu e meu irmão, a gente sentava, conversava muito, fazia é, brainstorm mesmo de que, que a gente quer que esse jogo seja. A gente procurava jogos parecidos na internet, falava assim: nossa, a gente acha que esse jogo tem é uma ótima referência. A gente jogava muitos jogos que a gente é, tinha como referência para a gente entender o que, que esses jogos têm, o que, que a gente pode pegar de legal, o que, que pode melhorar. E à medida que a gente for, é, hora, à medida que a gente vai é, entendendo e modelando assim, na nossa cabeça o que, que é esse jogo a gente vai é, criando as fases e aí entra na parte da narrativa. né, na onde que você tem a, a ideia inicial de o que, que vai ser o jogo, qual que é a mecânica base dele, qual que é o gameplay loop, a gente começa a escrever e aí entra a parte da narrativa, qual que vai ser a história, se o jogo vai ser um jogo mais focado em história ou não. E agora a diferença né, dos jogos que a gente está fazendo é, hoje na GameCraft com outras pessoas envolvidas é que a gente coloca outras pessoas nesse processo. né. Então, assim, igual eu falei no processo de pré-produção, que é antes de entrar na produção, que é quando a gente pensa no jogo, a gente pensa na narrativa dele, e quem costuma participar né, desse, desse processo, principalmente na parte criativa, é o game designer. Então, o game designer ele vai entrar ali com muitas ideias, com, enfim, conhecimento de outros jogos parecidos do que a gente está querendo fazer, e a gente vai organizando aquilo para tentar convergir no jogo e poder começar a desenvolver ele, né? Porque às vezes as pessoas acabam ficando muito presas na parte da ideia, então, assim, porque é muito fácil você pensar e uma coisa muito mirabolante, mas é legal também ter uma parte do pé no chão para você pensar numa coisa que é executável e também dentro do tempo e da equipe que você tem disponível para fazer aquele projeto.
1: Tendo em vista a sua trajetória, né, como é o processo de construir um jogo junto com a comunidade de jogadores e interessados em comprar o produto?
2: No Helios Hunt, a gente teve esse processo assim muito muito perto, né, da do desenvolvimento porque a gente fez a gente fez um crowdfunding Infelizmente o crowdfunding não deu certo Mas a gente acabou construindo uma comunidade Durante o crowdfunding E a gente participava de muitos eventos também A gente é, enfim viajou o Brasil inteiro mostrando o jogo E sempre a gente ia nos eventos né, O jogo não estava pronto ainda A gente tinha várias pessoas jogando Que é, davam muita opinião ali durante o jogo de como fazer o jogo melhorar, e também é, acabavam seguindo a gente nas redes sociais, e sempre quando a gente postava coisa, gente, eles iam acompanhando e davam sugestões. É um processo muito legal, principalmente quando a galera joga, porque você consegue ter uma noção antes de lançar o jogo, se ele tá legal ou não. A gente fez isso no nosso jogo mobile também, a gente fez um soft launch, né, que chama que é um lançamento num país específico, esse jogo mobile a gente fez em parceria com uma outra empresa, né, que é o Gunfire Stars, ele foi, tipo um jogo de cliente, mas a gente fez o jogo inteiro, então se assim, ele entra ele entra no meio termo entre autoral e cliente. Mas, então, assim, tanto o Elios antes quanto o Gunfire, a gente teve essa experiência de ter os jogadores né, jogando antes do jogo lançar. E, igual eu falei, ele é legal porque a gente vai ter uma noção se o jogo já está divertido, se ele não está. E a grande dificuldade é porque os jogadores vão dar muitas ideias. E se você entrar no, no caminho de tudo que todo mundo... Né, todas as ideias que os jogadores passarem para gente, a gente querer executar, a gente pode acabar entrando num ponto, num loop, que o jogo nunca vai ficar pronto, porque é muito fácil sempre colocar coisas novas e tal, e o jogo vai ficar muito grande e ele não vai acabar sendo fechado. Então, a grande dificuldade é entender o feedback. Então, assim, o pessoal fala que o cliente ele é muito bom para apontar os erros, mas não dar solução. Então, na hora que você acompanha o pessoal jogando, ver o que eles comentam, você pode entender realmente ali de que que é divertido, o que, que não está, o que, que pode melhorar. Mas aí fica a, a dificuldade de entender quais são as coisas que a gente realmente tem que mudar no jogo, que vai fazer ele ser melhor, e também quais coisas a gente consegue mudar sem comprometer o prazo que a gente tem para desenvolver o jogo.
1: E que oportunidades o Mercado Nacional de Desenvolvimento de Jogos oferece aos desenvolvedores independentes?
2: Então, o Mercado de Jogos é legal porque ele é muito internacional, sabe? Quando você lança um jogo, você não vai lançar só no Brasil, você vai lançar ele no mundo todo. E isso teve uma mudança, que foi mais ou menos nos anos 2010, talvez um pouco antes, que foi quando o pessoal começou a é, jogar o jogo de forma online. Toda então, vez que você comprar o CD do jogo, as pessoas começaram a comprar o download. E aí, quando você começou a comprar um download, facilitou para empresas menores, porque você pode distribuir o jogo no mundo inteiro sem precisar de fazer o CD. Imagina, quando você tinha de desenvolver e vender o CD ali, se fosse vender enfim, no país da Europa, no país, enfim, na China, em algum, algum país bem longe, eu ia precisar de ter o custo de produção do jogo e também de distribuir para todo esse lugar. Então, era inviável para empresas pequenas, para empresas independentes. Só que aí, mais ou menos, nos anos de 2010, as plataformas, né, o PC, celular, começou a surgir, o próprio videogame, Playstation, Xbox, começou a aceitar jogos online. Então, né de você vender só o download. Então, facilitou muito que você pode desenvolver o jogo e distribuir ele para o mundo inteiro. Então, o mercado de jogos é legal por causa disso, porque ele é, ele é internacional. Então, assim, o, o, é, é raro o desenvolvedor que vai focar só no público do Brasil, então você sempre foca no, no mundo inteiro. E agora, falando no Brasil como, é, enfim, como um lugar para ter sua empresa, sabe? eu acho bem legal porque as empresas aqui do Brasil são relativamente novas. É claro que desde os anos 1990, 2000, já tinham algumas pouquíssimas empresas que, de jogos aqui. Só que mais ou menos nos anos 2010, 2012, começou a surgir uma nova onda. Então hoje tem várias empresas aqui e várias empresas de estágios diferentes que é legal porque você pode trocar muita informação com a galera e o pessoal não se vê muito como concorrente porque é, não é porque eu tô aqui na mesma cidade que outra empresa que eu vou concorrer com ela, porque eu estou concorrendo com a empresa do mundo inteiro igual eu falei, o mercado internacional. Então o pessoal é muito aberto para trocar esse tipo de informação e tal. Então se assim, eu acho que que o Brasil está num estágio legal para as empresas poderem crescer. A gente já tem vários casos de sucesso, assim, de empresas grandes aqui, mostrar que é viável, que é possível ter uma empresa de jogos aqui no Brasil, mas também tem muito espaço para outras empresas surgirem aqui dentro do, do Brasil e, é claro, aproveitar dessa, dessa possibilidade de vender o jogo para o mundo inteiro. E ter clientes para o mundo inteiro também, né? Como o como GameCraft, assim, a gente tem, igual eu falei, tem a parte de jogos autorais, que a gente lança e vende para o mundo todo, a gente também faz jogos, para outras empresas, né, e aí essas empresas são empresas do mundo todo que contratam a gente, porque a gente também tem essa possibilidade, né, hoje com, com a internet, enfim, é muito fácil da gente comunicar com, com o mundo todo.
1: E como é o Brasil no mercado internacional de games indie?
2: Então, o Brasil é um, é um mercado ainda novo, então assim, se você compara com os Estados Unidos e Europa, são mercados que estão fazendo jogos tem muitos e muitos anos, aqui no Brasil, a gente começou a consolidar a empresa depois dos anos 2010, Assim, é claro que tem alguns casos de empresas um pouco antes Mas assim, o, o, o grosso do, do desenvolvimento do Brasil foi mais ou menos A partir dessa época Então assim é um mercado novo E aí como é um mercado novo, é claro que a gente ainda tem Muito que caminhar para a gente conseguir chegar no nível Dessas empresas Mas o pessoal, né, o mundo inteiro, vê o Brasil como Um lugar de muita criatividade Então os jogos aqui, eles têm esse potencial Criativo E igual eu falei, assim, o cliente ele não, não Costuma estar nem aí, de onde o jogo foi feito sabe? Assim, O cliente final, o jogador Ali, ele quer um jogo divertido. Então, se o jogo foi feito no time tá, X, Y, Z, ele não importa muito. Ele quer que o jogo seja legal de jogar. Então, a gente tem essa grande é, vantagem porque não importa muito onde a gente está. Né? Então, assim, realmente é, fica a critério da empresa conseguir fazer um jogo divertido para as pessoas é, poderem jogar. Mas, então, assim, o Brasil como cenário de desenvolvimento, ele, ele ainda... É, hoje o Brasil consome muito mais jogo do que faz. Então, assim, se a gente for ver o gráfico de... De consumo, né, jogadores normais para desenvolvimento, o Brasil ainda é um país que consome mais do que produz mas eu acho que ao, ao passar dos anos a produção do Brasil vai começar a se elevar e a gente vai conseguir é, ser, ser tanto um mercado consumidor como um mercado bem famoso de produção de jogos também
1: e você sabe, em média, quanto é a arrecadação anual no mercado de jogos do mundo e no Brasil, sem uma expectativa?
2: Esse número eu não, eu não sei ao certo. Eu sei que o mercado de, de jogos ele é dez vezes né, maior do que o de filme mais música. Se não me engano, gira em torno de mais de 150 bilhões de, de dólares. Aqui no Brasil, eu acho que o mercado consumidor do, do Brasil, se não me engano, ele está em, em décimo do mundo. É, enfim, tá, tá em top 10, mas eu não sei exatamente esse valor Mas o mercado de jogos ele é gigantesco, sabe? O mercado de jogos movimenta muito mais que filme, música, juntos Igual eu falei, 10 vezes mais que isso e, Então, assim, está na casa de centenas de, de bilhões de dólares né mundialmente E o Brasil, igual eu falei, ele é muito forte, consumidor Então o Brasil joga muito, gasta muito dinheiro com o jogo Então, assim, para quem quer entrar no mercado tem muita oportunidade É claro que as empresas maiores, elas acabam retendo maior parte desse mercado, né? Para quem está começando, não, não espere que você vai ganhar bilhões de, de início, né? É difícil esse início é, da, da empresa, principalmente se assim, você conseguir convencer aos jogadores que seu jogo é legal e tal, até fazer um jogo divertido também, porque tem muito isso, né? Às vezes você faz o primeiro jogo, mas o seu primeiro jogo não vai ser tão divertido. Você precisa de fazer vários para você realmente dominar essa arte de desenvolvimento de jogos. Mas, com certeza, tem uma tem muita gente querendo jogar, sabe? Então, assim, eu acho que você precisa... Quem quer entrar no mercado pode entrar, mas tem que entrar com essa ideia de que é difícil, você não vai conseguir atingir todo mundo no início, vai precisar de ralar muito, mas tem muita, muita pessoa querendo jogar jogo, então, assim, tem muita oportunidade legal para quem está querendo mexer com isso.
1: Quais são as suas perspectivas referente ao desempenho do Brasil no mercado de games internacional?
2: É muito boas, assim, eu estou muito animado com, com o futuro do Brasil como desenvolvedor de jogos, assim, eu acho que a gente tem muitas empresas crescendo nos últimos anos, então assim, eu acho que tem muita oportunidade para a gente, é, enfim, para a pra gente ver muitas empresas do Brasil desenvolvendo jogos gigantescos, sabe? E eu acho que o, é, é muito legal porque quanto mais empresas grandes vão surgir aqui mais o mercado vai consolidar, mais profissionais vão surgir e isso vai fazer com que outras empresas é, é, nasçam aqui no Brasil e é claro que surjam muitos jogos legais, sabe? Então assim, a minha expectativa é que realmente assim dentro de 5, 10 anos o Brasil realmente vai se tornar uma referência muito grande como produtor de jogos. Hoje ele já é como, é, como consumidor, né? tem muita gente jogando aqui, todo mundo, enfim, nem que seja um jogo no celular, no PC, no console, né? no videogame, é, as pessoas, é, todo mundo aqui no, no Brasil tem isso, né? Conhece, conhece jogo, joga de alguma forma, mas eu acho que daqui a pouco as pessoas vão, vão realmente conhecer, todo mundo vai conhecer alguém que trabalha numa empresa de jogo, ó, oh, meu amigo trabalha, meu amigo tem uma empresa, porque eu acho que a gente vai, vai crescer bastante como, como produtor de jogos também.
0: Pois é, como deu para perceber, o desenvolvimento de um jogo é fruto de um trabalho em conjunto. Ou seja, se você pensa em tornar um desenvolvedor de games, precisa saber, antes de tudo, que terá que lidar com equipes bastante diversificadas e que estão em constante contato entre si. Fique ligado nos próximos episódios do podcast da Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Apresentação, Dília Cartacho. Roteiro, Dília Cartacho, Eloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Isabela Delgado, Caterine Steffen Lívia Carvalho e Tatiana M Edição Agnel Santiago O Popó Edição de Mídias Audiovisuais Nilson Almeida Site Mídias Sociais Heloísa Rocha Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual Renato Tavares Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual Roberto Vilela Coordenadoria de Jornalismo Helena Jacó Coordenadoria de Rádio TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wunhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!